0: Zaraz następny idzie Abba Jan Ełnuch. Bardzo znany w różnych opracowaniach. Wiecie, eunuchów było w Egipcie ówczesnym, w ogóle w całym państwie rzymskim, dosyć sporo. Raz dlatego, że nieraz się ktoś taki urodził, jak w tym wypadku właśnie. Co i Pan Jezus mówi, że niektórzy sami się tacy urodzili. Ale było także dużo takich, których ludzie takimi uczynili, mianowicie To były przecież czasy niewolnictwa i zupełnie normalną rzeczą było, że jeżeli pan chciał mieć na przykład śpiewaka, który by śpiewał wysokim głosem, no to operacja, prawda, i on do końca życia będzie śpiewał wysokim głosem i tak dalej, więc było ich tak dużo, że w Egipcie na przykład istniały specjalne klasztory dla nich. Nie dla... Nie dużo ich było, ale były. Jeden był koło Aleksandrii. Dlaczego? Ano no dlatego, że oni mieli ze sobą szczególny zestaw problemów. Normalni mnisi, no to zawsze musieli patrzeć, prawda, czy nie mają jakichś pokus cielesnych, tego się strzesi i tak dalej. Oni nie musieli. Natomiast byli Właśnie z racji tej operacji wyjątkowo gniewliwi i wyjątkowo obraźliwi. I potrzebowali, że tak powiem, specjalnego podejścia pedagogicznego, żeby z siebie zrobić wspólnotę, która jako tako w porządku ze sobą żyje. No więc w każdym razie jeden z nich zasłynął jako autorytet. Jan Elmów, kiedy był młody pytał pewnego starca Jakże to wy umieliście z łatwością spełniać dzieła Boże a my tego nawet mimo trudu nie umiemy Starzec mu odpowiedział Myśmy zdołali ponieważ sprawy Boże były dla nas najważniejsze a potrzeby ciała najmniej ważne Wy zaś potrzeby ciała stawiacie na pierwszym miejscu a dzieło Boże na końcu Dlatego wam jest tak trudno. I dlatego to Zbawiciel powiedział uczniom małej wiary, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a tam to wszystko będzie wam dodane. To jest jakby ciąg dalszy nauki Abba Hieraksa. Dla nas, jak twierdził ten starzec, a powtarzał z aprobatą Abba Jan, dla nas mówił, Najważniejsze były sprawy Boże, a więc przykazania Boże, a więc wierność temu, czego Bóg nas uczy. A więc miłość Boża, cześć Boża i miłość bliźniego. A wy stawiacie potrzeby ciała na pierwszym miejscu, czyli nie będziesz kochał bliźniego, jeżeli ten bliźni przypadkiem przypalił ci zupę, tak? Nie będziesz kochał Boga, jeżeli Bóg się nie zatroszczył o to, żebyś miał wygodnie w swoim mieszkaniu. Stawiacie sprawy ciała na pierwszym miejscu i jeszcze nawet może się prawda, opieracie na przysłowiu greckim czy rzymskim że najpierw należy jeść, a potem filozofować, czyli najpierw się zatroszczyć właśnie o sprawy ciała, a potem dopiero o sprawy ducha. No i wtedy proporcja się odwraca, tak jak się porządek odwrócił. A kiedy porządek jest odwrócony, no to cała uwaga pierwsza, tak jak wiecie, jest z dniem. Rano człowiek jest świeży, a wieczorem już jest zmęczony. No więc jeżeli zajmuje się przede wszystkim sprawami Bożymi, to w te sprawy wkłada pierwszą pierwociny swojej energii, tę najlepszą, a w sprawy ciała, no to już, powiedzmy, z tego wynikałoby co się robiło dla Boga z tego wynika także dbałość o o ciało zwłaszcza sąsiadów, że tak powiem nie tylko swoje ale to już jest właśnie wtórne i doskonale wtedy pasuje świetnie pasuje i robi się samo niemalże ale pierwszą najlepszą energię dlatego przecież Zaczynamy dzień od modlitwy. Także tę pierwszą energię wkłada się w sprawy Boże. Ale jeżeli się zaczyna od spraw ciała, to można nawet czasami osiągnąć duży stopień wygody, powodzenia, czego tam jeszcze, świeckiego dobrobytu. Tylko, że człowiek z roku na rok coraz bardziej widzi, że już mu tej uwagi dla spraw bożych brakuje. Że coraz trudniej mu się jest nakłonić do tego, żeby nie skracać, przynajmniej nie skracać modlitwy. Żeby jednak poczytać coś. A a nie, to dziś nie mam czasu, a nie, to miałem takie zajęcia, to, tamto. Bardzo trudno jest, jeżeli się sprawom Bożym oddaje dopiero tę drugą, gorszą część, nazwijmy to popołudniową dopiero swojej uwagi i swojego czasu, bardzo trudno jest wtedy nie zsunąć się jakoś z tych spraw Bożych, bo co innego było ważniejsze. I na tej podstawie, na podstawie tej nauki sam Abba Jan, powołując się z kolei na jeszcze kogo innego, mawiał. Nasz ojciec Abba Antoni mówił, nigdy nie przedkładałem wa- własnej korzyści ponad pożytek brata. Um. A skąd my możemy widzieć, co jest dla brata pożyteczne? A bardzo prosto, on nam to sam powie. Nie ma ma problemu, prawda, sam się zgłosi, a my może uważamy, że to dla niego niego nie jest pożyteczne. Bywa konflikt, bywa powiedzmy jakaś wątpliwość, ale zawsze lepiej jest nie zaczynać od sądzenia, nie zaczynać od nie. Bo bywa taka natura, która cokolwiek usłyszy, to zawsze najpierw reaguje nie. A potem, jak się trochę namyśli, a jednak, a może, a właściwie to tak, ale pod, warunkami, pod warunkami. No jakoś ocalić honor, prawda, no owszem, zgoda. Ale od początku na nie, więc tego właśnie trzeba unikać. Jak unikał Abba Antoni, skoro rzeczywiście nie przekładał własnej korzyści ponad pożytek brata. Jak to mogło w praktyce wyglądać? A Abba nie mieszkał, jak wiadomo, Daleko w górach nad Morzem Czerwonym trudna była do niego droga. No owszem, bracia przychodzili, tę drogę znali. Ale Abba Antoni bywał czasami wielo, przez wiele miesięcy samotny, zupełnie, dopóki już nie miał, jeszcze nie miał gromadki uczniów. No Jak był samotny, to był samotny, ale jeżeli się zgłosił do niego ktokolwiek w jakiejkolwiek sprawie, czy to dlatego, że to był myśliwy, polujący na dzikie zwierzęta i akurat przypadkiem zaszedł tam, czy to dlatego, że to był gap, który przyszedł obejrzeć słynnego Antoniego, a sen już by go w ogóle do siatka do, 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 do nie wpuścił. Czy dlatego, że to był uczeń, który chciał się rzeczywiście przyłączyć, czy dlatego, że to był współbrat, który chciał usłyszeć jakąś naukę i sobie potem z nią odejść. Czasami po kilku przychodziło przez pustynię, zawsze łatwiej jest wędrować w gromadzie niż samemu. Więc w momencie, w którym Abba Antoni miał przed sobą brata. Wszystko jedno, czy to był brat zakonny, czy jakikolwiek inny, to dla niego stawało się celem, żeby temu bratu usłużyć, przynajmniej tak jak sobie, a gdyby nie mógł obsłużyć i siebie i tamtego, to wtedy pierwszeństwo miał ten brat, a on miał iść na drugim miejscu. To mogło być, prawda, w kwestii jakiegoś nawet pożywienia, jeżeli mu została tylko jedna figa. No to oddał tę figę gościowi, a sam nie zjadł. Ale to, powiedzmy, takie jeszcze najprostsze. Dlatego, że bardzo różne są sposoby dbania o pożytek brata. Któremuś z ojców, dojdziemy jeszcze do niego, to chyba Abba Pojmen, ale nie jestem pewna, Któregoś z ojców pytał brat bardzo przejęty, a co mam robić? Bo brat taki, to a taki jest mi winien trzy dukaty. No, każdy z nich prowadził osobne prawda, gospodarstwo, więc pieniądze też miewali w kieszeni. Brat jest mi winien trzy dukaty i do tej pory nie oddał. I mnie to tak męczy że ja tych pieniędzy nie mogłem otrzymać do tej pory. Czy mam mu to powiedzieć? A mówiłeś mu to już? No pewnie, że mówiłem. I co on na to? No powiedział, że zwróci. Ale on nie zwrócił znowu. I to mnie męczy. Wiecie, to jest tak. Jego to męczy. On nie może czytać spokojnie, póki tych pieniędzy nie dostanie. On nie może się modlić, póki tych pieniędzy nie dostanie. On nie może w ogóle być dobrym pustelnikiem, póki tych pieniędzy nie dostanie. On ma problem. On ma problem. I Abba Poimen powiedział mu tak, choćbyś ich nigdy nie miał dostać, nie mów więcej bratu ani słowa. Ale Abba, ale mnie to męczy. Mniejsza z tym, że ciebie to męczy, ty nie męcz jego. Inaczej mówiąc, kiedy mamy jakąś potrzebę zwrócenia uwagi, bo nas to męczy, żeśmy tej uwagi dotąd nie zwrócili, albo żeśmy ją już pięć razy zwrócili, a nic nie pomogło, to trzeba jeszcze szósty. No potem siódmy, oczywiście, i tak dalej. Nieważne, że ciebie to męczy, ważne, żebyś ty nie męczył brata. Nie przedkładać własnej korzyści, choćby to miało być uspokojenie duchowe. Jakim kosztem uspokojenia? Zrobienia przykrości bratu i to mnie uspokoi? Marny ten pokój będzie i niewiele wart. I żadnego pożytku się z niego nie odniesie. Nie przekładać własnej korzyści ponad pożytek brata. Powiedział także, naśladujmy naszych ojców, w jakiej to surowości i w jakim skupieniu żyli tutaj. No tutaj Abba Jan dotyka bardzo, powiedzmy, normalnego zjawiska. Po pierwsze, pamięć jest wybiorcza. I bardzo często się zdarza, że jeżeli jakieś problemy zostały skutecznie przezwyciężone, to się zapomina, że w ogóle były. I w w pamięci następnych pokoleń ta epoka, w której te problemy były, ale zostały przezwyciężone, ta epoka wydaje się jednym nieprzerwanym ciągiem świateł i cnót. A że nasi przodkowie mieli akurat takie same problemy jak my, o tym się czasem nie pamięta. No, ale to jest normalne, wśród ludzi wszyscy zawsze uważają, że ich dzieciństwo to było to, ten właściwy, dobry czas, ten zrozumiały czas. Teraz to już się świata nie da zupełnie zrozumieć. Wtedy to się wiedziało, kto jest kto i co jest co i jak się, czego, prawda, pilnować, a teraz. Ach, no więc właśnie... Yy, bo nasi ojcowie rzeczywiście starali się, ogromnie się starali o surowość i skupienie. No nie będziemy im mieć tego za złe, że im to nie zawsze wychodziło. Tak samo jak nie chcielibyśmy, żeby nam miano za złe w przyszłości, że nam nie wychodziło. Każdy człowiek, każde pokolenie, każda, każdy zespół ma prawo do swoich trudności. Pierwsza rzecz jest nie przeceniać tych trudności, nie robić z nich takiego właśnie przedstawienia dla ludzi i aniołów, jakie czasami chcielibyśmy zrobić. No, rzeczywiście dobrze jest naśladować cnoty ojców. Proszę się już pamiętajcie, że kiedyś nasze cnoty będą chcieli ludzie naśladować. Jak zapomną o naszych wadach, i winach, i problemach. No, zostawmy im choć trochę tego dobrego przykładu. I mówił także abbajan, nie skalajmy tego miejsca, które ojcowie nasi oczyścili od złych duchów. Niewątpliwie tak. Jeżeli gdzieś jest dom Boży, Oczywiście, jak to mówiono w średniowieczu, więcej demonów siedzi na dachu kościoła niż na jakimkolwiek innym dachu, no bo się starają, prawda, wleźć do środka, a nie mogą. W każdym razie dobrze jest pamiętać o tym, że mieszkamy w miejscu, którym już tyle, tyle pokoleń, bo zaczynając gdzieś od połowy XIII wieku, tyle pokoleń mniszek modliło się i składało Bogu chwałę i starało się żyć we wspólnocie. Jednym słowem robiło to wszystko, co jest naszym powołaniem. No i oczywiście uciechą dla złego ducha nie jest. Nasi ojcowie, nasze matki, nasze dawne siostry oczyścili to miejsce ze złych duchów. Ale no, tym bardziej oczywiście nie powinniśmy my dopatrywać się w każdym ciemnym kącie od razu złego ducha. To też jest pokusa. I jeszcze ostatni apoftegmat Jana Eunucha, który znamy, to jest, powiedział także Tutaj jest miejsce dla ascetów, a nie dla handlarzy. Jakich handlarzy? Ano, proszę Nie nieraz się słyszy, że ktoś uważa, że zasługi będzie miał i to jakie? Pamiętam, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu i daleko stąd jedna zakonnica, w której akurat ktoś tam coś nie tak zrobił, jak ona chciała, biegnie i powiada no za to, to już będę miała co najmniej 500 zbawionych w swoim orszaku. No, rozumiecie? Ona sobie wyobrażała siebie jako taką świętą, która cały orszak wprowadzić zbawionych do nieba za swoje zasługi, że zniosła jakąś tam obelgę, nie obelgę, no coś tam zniosła w każdym razie. Ludzie. czy tu? Mówi Abba Jan, to jest miejsce dla ascetów, zgoda, czyli takich, którzy starają się żyć jak najskromniej i służyć Bogu właśnie przez ograniczenie swoich potrzeb i swoich swoich, powiedzmy, wymagań, także wobec bliźnich. Więc jeżeli się jest ascetą, to nie tylko dlatego, że się nie zjadło mięsa, prawda, ja wiem, we środę, ale także dlatego, że się w tę środę i w każdą inną zniosło coś bez protestu od swoich braci czy sióstr. To jest także asceza. To nie jest handel, My tego nie robimy dla zasługi, my to robimy dla Boga. Nie możemy z Bogiem handlować, prawda, ja ci zrobię to, a ty mi dasz tamto. Może jeszcze będziemy książkę rachunkową prowadzili, winien i ma. Tu moje zasługi, a tu co Pan Bóg mi za to da, a powinien dać, bo ja tak uważam. To miejsce jest dla ascetów służących Bogu, a nie dla handlarzy, już nie mówiąc o tym, że czasami bywa i tak, i taki rodzaj handlarza, tego już Pan Jezus nie, nie tolerował wśród sobie współczesnych, który będzie usiłował ludzką cześć i ludzkie pożytki wyciągać z tego, że służy Panu Bogu. No to już jest dno, że tak powiem. Faryzeuszu o błudniku, ale także i duchowej korzyści, jakiejkolwiek swojej czy czy cudzej duchową korzyścią nie powinniśmy próbować handlować z Panem Bogiem. No bo jeżeli ja nie zahandluję, to Pan Bóg czegoś nie da. Ludzie, czy my sobie wyobrażamy, że to my mamy uczyć Boga litości i miłosierdzia, Wiedzy, co komu z nas jest potrzebne? Czy my będziemy uczyć Boga miłosierdzia? Owszem, my mamy prosić, bardzo mamy prosić. Ale dlaczego? Dlatego, że to jest nasza ufność w Jego miłosierdzie, a nie dlatego, że nam się należy, bośmy mu coś wpłacili, a teraz on musi wypłacić.